0: Na Korporátne vzťahy SRO, 17. časť. Prechádzam sa sem tam vo foje budovy, v ktorej pracujem. Je čas obeda, to znamená, že to tu vyzerá ako v metre v Tokiu. Očami prechádzame všetkých ľudí. Snažím sa vdave rozpoznať Luciu. Chcem jej všetko vysvetliť. Že na rande som meška kvôli defektu, že nemám deti a že na kurzi duchovných učiteľov chodím, len keď ich dostanem do daru. A zo snahy zamerať každú tvár, ktorá ide po chodbe ma už bolia oči. v tejto korporátnej chodby. Mesta v mestách.
1: Dnes prvýkrát obedujem na terase v ofise. No, terasa je honostný názov, je to skôr balkón. Máme šťastie, že je zrovna na poschodí firmy, v ktorej pracujem. Využívame ho prevažne na fajčenie, ale dnes som zistila, že sa dá normálne aj obedovať. Teda v prípade, že si navaríte. A ja som si navarila. Prvýkrát. Žiadna kantína. Obed by Lucia. Som single a som skvelá. Aj keď teda mačku som trochu presolila.
0: Dau sa začína riediť. Obedy končia. Všetci sa vracajú do kancelárií. Lucie nikde. No, za to mne škrka v bruchu. Mám nápad. Napíše vysvetlenie na lístok... A odovzdám ho vrátníkovi nech jej ho odovzda. To je ono. Keď som hladný, mám fantastické nápady.
1: Vie Miloš variť? Hej, 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 hej. Zakazujem si na neho myslieť. Muž, ktorý nepríde na randé, má nemanželské deti a chodí na podivné kurzy, si naozaj nezaslúži moju pozornosť.
0: Tak, napísal som na papier všetko, čo som chcel Lucy povedať, ale nemal som príležitosť. E, dobrý deň. Dobrý deň, prime. Pán vrátník, potreboval by som tento lístok odovzdať jednej dotyčnej dáme. Myslíte, že by som vás o
2: to mohol poprosiť? Samozrejme, mladý muž, vo voľnom čase totiž pracujem ako poštár a špecializujem sa špeciálne na budovy, kde pracuje viac ako tisíc zamestnancov.
0: E, ja vám rozumiem, máte pravdu, ale toto je súrne. Ja to ste mali skôr povedať.
2: Prvá treda? Pán Vrátnik, prosím vás, tu ide o lásku. Jasné, mladý muž. Pozrite sa. Videli ste vy niekedy vrátnika v romantickom filme?
0: No, nespomínam si. No ani ja, a to má asi nejaký dôvod. A rozumiem, tak teda ďakujem. To všetkých vrátníkov vyberajú podľa neochoty? Dobrý deň, ste neochotní? Ono som, výborné, máte najlepšie predpoklady stať sa vrátni... Lucia, ide oproti. Teraz alebo nikdy. Lucia, ahoj, prosím ťa, nemala by si... Nie,
1: nemala Miloš, naozaj, prepáč, som v práci, len vyzdvihnem poštu, vracem sa do kanclu. Dobrý deň, pán Potočný, ako sa máte?
2: Dobrý deň, slečna Lucia. Teraz, keď vás vidím, mám sa veľmi, veľmi dobré. <laughs> Prišli ste si pre poštu? Už vám to tu nachystávam.
1: Ďakujem, vy ste zlatý. Majte sa. Lucia! Miloš, naozaj musím utekať. Pozdrav, deti. Ale to... Ale...
2: Sakra... Mladý muž, vy ste mysleli túto slečnu? Áno, túto. Tak
0: vidíte, predsa ste poštárke treba. Dokonca veľmi ochotný a príjemný. A teraz pravdu, vy ste do nej zamilovaný? Áno. Aj ja. No. Tak to
2: gratulujem, dávam dobrú radu. Nezmeškajte rande. Počkajte, počkajte, dajte sem ten listoček. Pomôžem vám. To naozaj? Ja mám tiež prnulý listok. Odovzdám jeho na budúce spolu s tým vašim. Uvidíme, na ktorý sa chytí. Trochu si zasúťažíme. My dvaja. Vy? A ja vrátnik. Myslím, že ja som ale vo výhode, pretože my sme v kontakte so osločnou Luciou každý deň a občas jej donesiem aj maruhlový kompot špeciálne od mojej manželky. Aha, už viem, prečo nie sú vrátnici v
0: romantických filmoch.
1: nič krajšie, ako keď si môžete narežírovať režiséra. Áno, áno. Čo sme si tak trošku teraz urovili?
0: Áno, vlastne tento podcast smeroval k tomu, že my sme si to vymysleli ako herci preto, aby sme mohli mať v našom podcaste režiséra.
1: Hej, presne taká. <laughs> A, mohli... A mať navrh.
0: A mať, mať, mať navrh. Aj keď teda v tomto prípade to nie je až taká pravda. My sa nachádzame v divadle La Comica.
1: Konečne som na javisku, La Comica.
0: Konečne sme na javisku. Opäť podľa jej dobe, ale samozrejme nejdeme hrať, iba tu nahrávame podcast. Počet zhromaždených osob dodržaný, nás sme štyria aj spolu s Pálkom, so Zvukárom. Sú tu takže... s nami
1: fosílie, tak ti poviem. Ano. Takí už tu, dlho tu boli a medzi tým sfosilizovali.
0: Ale náš dnešný host má jedno... Nieže hoby, hobby, to je podľa mňa, to presahuje všetky hobby, ktoré som kedy počul, všetky vášne, s ktorými som sa stretol, ja sa cítim úplne ako malý chlapec a teda napriek tomu, že sa zaujíma o skameneliny, fosílie, tak vyzerá na svoj vek Mami veľmi
2: dobre sakra.
0: <laughs> Karol Mosadko, víceme sa medzi nami,
2: ahoj. Ahoj te, ďakujem za pozvanie.
1: Respektíve, ty nás vítaš u teba doma. Ano.
2: Som rád, že, že, že sme sa takto zišli. A špeciálne teba som volal, Keď si mal, myslím, že materské povinnosti ano, do nášho divadla. Dať,
1: bolo, bolo to nieraz, takže je to pravda a potom sú to vždy také zvláštne okolnosti, keď, keď sa stretneme, lebo najprv buď nemôžem, alebo potom je zatvorené divadlo.
2: O čom svedčí, že pri... Príbehy a timing je dôležitý, ano, presne, čo tak. sa týka aj našej témy. A
1: to sa aj týka našej témy. No, ja som odpadla, Kári, keď mi Števko povedal, že čo je vlastne tvoje hobby, čomu sa ty venuješ popri svojej práci, pretože tvoja práca je podľa mňa tak časovo náročná, že si ešte ako dovoliť sa naozaj naštudovať takéto veci je neuveriteľné, lebo my sa tu nachádzame. Naozaj máme na stoliku fosílie a máme tu otlačky a fosílie trilobitov, máme tu dinosaurie hovienka, čo zbožňujem hovoriť, koprolity. Máme tu naozaj, že, že, že mamutiu kosť a máme tu proste zúb megalodona, čo je najstarší a, a teda vlastne žralok, ktorý kedy bol. A toto najväčší, všetko... Najväčší. Najväčší, prepáč, A toto je vlastne všetko, čo má Karol doma.
0: <laughs> Kari, ale ja teda, ja musím sa priznať, že o tejto vášni som ľahil ako vedel v zmysle, že keď sme mali nejaké tie premiéry, tak my sme dostali od režisera Karola, autora teda aj Zlomvasky, a vždy sa tam nachádzala nejaký mini kamienok. Vysvetlí
1: ľuďom, čo sú zlomvasky, alebo podľa mňa ľudia e,
0: znamená, že e, to sú darčeky, ktoré si dávajú herci alebo tvorivý tím sami sebe k premiére. To znamená k premiére nejakého predstavenia, tak tfut tfut tfuj sa popľujú, na kopú sa dozadku, a k tomu si venujú malý darček. Vždy je to nejakým spôsobom buď to súvisí s tým predstavením, alebo je to niečo, čo ten človek chce. Áno, mám pocit, že chce...
1: pokorne čas tfuj, 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 sa prostred. Áno, čas sa, len,
0: budeme sa len dozatku. <laughs> Presne tak, veľa vecí sa zmení. No a my sme odkorovali v Žilostarí nejaký malý kamienok a teda musím povedať, že keď som prvýkrát dostal kamienok, tak to bolo také, že
1: jej... Zlaté! <sík> jej,
0: mi dal kamienok. <sík> Aké milé. Ale potom som teda pochopil, že to není iba taký kamienok, ale že tento konkrétny, drak, ktorý mám ja doma, mám to šťastie, tak je
2: z druhého hôr.
1: A bolo to hovno z druhého alebo niečo normálne si to stalo?
2: E, to tam nebolo napísané. <sík> je to, je to, to bol Amonit, Toho... ktorý v svoj najväčší rozvoj. Mm-hmm. Kedy sa toto vlastne v
0: Karolovi Kedy sa to v tebe objavilo, že kedy, kedy, si, kedy táto fascinácia začala?
1: chuď chuť povedať, že dávno.
2: <laughs> Myslím si, že táto moja záľuba nie je nezvyčajná, že takýchto ľudí je strašne veľa. Ja to vidím na mineralogických výstavách, koľko ľudí sa tam zhrkne a naozaj tí ľudia putujú, že, že proste, tak, jak fanušíkovia putujú za svojmi kapelami, tak vlastne sem k nám prichádzajú ľudia z Nemecka, z Rakúska, z Polska a podobne my zase chodíme tam na ich výstavy. Že proste, keď má niekto tú svoju zálbu, tak putuje. A druhá vec, že zrejme všetci si v sebe nosíme niečo, čo už začalo niekde v detstve. Či to boli nejaké negatívne veci, a preto sme teraz takí v živote, alebo to boli vlastne akoby príjemné pozitívne veci, ktoré sa nás dotkli. A, a teraz má divadlo Ľudus, kde sme sa asi všetci nejak myhli 50. výročie a práve tak, ako robím dokument o tom divadle. A je to, je to naozaj zaujímavé, že tam nás vlastne učili hrať sa uh-huh. a ta forma hry v podstate tých niektorých ľudí sprevádza celý život. A tá krásna pesnička modrý vták o tom, že ako, ako je vzácne aj v dospolosti snívať, uh-huh. tak je to v podstate akože ten môj splnený detský sen, že ja som sa vlastne po nejakých dekádách vrátil vlastne k tomu, čím som bol od malička. Zrejme veľa ľudí mojich generácií, aj generácií samozrejme predo mnou, aj po mne, boli fascinovaní filmom Karla Zemana Cesta do Pravieku. A tak keď tak. som videl tento film, tak ja som sa úplne zložil a odvtedy som nemyslel nič iné len na dinosaury. Bol som v nejakej tretej triede na základnej škole.
1: Čiže 9-10 rokov si mal? može byť sedí to
2: no, no tak nie asi tak a ja som išiel za učiteľkou ktorá učila geológiu Aha. a geológiu mali 9 pani súdružkou učiteľkou kružliekovou mm-hmm. ktorá ma vlastne vybavila literatúrou ja som mal potom ešte takého spolužiaka pana turcara ktorého rodičia robili v juhafrickej republike mali také časopisy o dinosauroch a ja som vymenil rýchle šípy za tieto časopisy.
1: V Juhoafrické republike mali časopisy o dinosauroch a my teraz v ťažkom totalite ty si to vymienal takto.
2: Oni tam robili na ambasade alebo na ničom takom, čiže, máli, čiže vymenil som moje cené rýchle šípy a ja tým, že som od malička aj kreslil, tak som si vlastne dinosaurov začal kresliť. Potom som si robil aj taký komiks o dinosauroch a tak ďalej.
1: Kari prepečete, musím virušiť, to je neuveriteľné. To je norme ceskopirak. Akože môj Matúš má 8 rokov a on čo robí, je, že si doma kreslí dinosauri a robí komiksy. Čo je neuveriteľné. A tak toto to presne začalo, že ja mám pocit, že väčšina chlapcov naozaj v tomto veku ide cez ten vesmír a dinosauro, že to je naozaj obdobie, ktoré väčšinu chlapcov zasiahne. A potom už teraz veľa z nich pochopí, že je to náročné. Je archeológ alebo, alebo geológ alebo čokoľvek, že to je, takže to upustia. Ale vidíš, že super je, že vlastne tebe to ostalo teda od takéhoto ranného
2: veku, hej? Tie deti majú v sebe, tým, že ako by spoznávame ako deti, tak ja neviem, ja neviem, chlapci hľadajú svoj mužský vzor, preto tam je vždy ten 0,4 hand, otec a podobný, nejakí superhrdinovia. Takisto sú to aj proste nejaké veci, ktoré nás začnú fascinovať. to povolanie ako smetiar, alebo vojak, ano. policajt, alebo proste sú takéto nejaké veci a tým, že ten vesmír aj táto geológia sú akoby veci, ktorých sa nevieme dotknuť. Čiže je to pre nás také konkrétne abstraktno vo veľkej uh-huh. diálke uh-huh. a to nás brutálne fascinuje. Čiže mám taký pocit, že uh, od doby, povedzme toho Karola Zemana, ktorý podľa mňa tým svojim filmom naozaj zburcoval celý svet a dosiahol naozaj neuveriteľné úspechy, či už na rôznych festivaloch, vôbec v predajnosti, teda predajnosť myslím tým, koľko ľudí to videlo. A potom vlastne to bol Spielberg, ktorý spravil Jurský park, kde od 93. vlastne spustil brutálnu mániu uh-huh. po dinosauroch a vlastne žijeme v nejakej konjunktúre dinosaurieho všetkého, že sú to vlastne trička, kupuješ si schyraktum, máš pros nejaký bonus dinosaura a tak ďalej.
1: Ale zase musí povedať, že áno, je v tom samozrejme tento, toto okolo, tá reklama brutálna, ktorá zasahuje aj tak, aby sme nechceli, ale je naozaj fascinujúce vidieť, ako to dieťa vďaka tej, tej digitalizácii. Môžu že naozaj mať veľkú predstavu o tom, ako sa tie dinosaury hýbali. Čiže nie je to len načítaná vec, ale my napríklad si pozeráme videá a je fascinujúce, že napríklad má chodí ako dinosaurus a má to normálne premakané. A keď už mi včera vo Váni sa hodí, lebo mosasaurus do tej váne, do tej vody, akože, že tá normálne <laughs> veľmi akože špecifický pohyb. Mosasaurus
0: toho... je, ktorý pre tých, čo sme boli raz v múzeu Karla Zemana, ale úplne zmizel. Ale to nestretli. sú vlastne to sú
1: tie, to nie je dinosaurus, to sú jaštery tej doby, Aha. ktoré žili, to sa rozlišuje. To je vodný jaštier. To je vodný jaštier presne. A tak, tak je, je to úžasné, že má tu možnosť aj vidieť, Vie, že ten pohyb, že proste má tú predstavu ďaleko väčšiu vďaka tej dobe. No. Čo tebe teda museli stačiť na to knižky a obrázky?
2: No tá doba sa brutálne posunula, že mám taký pocit, že e, nie len takáto vizualizácia, ale strašne veľa vedeckých technológií, ktoré nám pomáhajú určovať, Vek, alebo proste isté, isté akoby nové ďalšie a ďalšie objavy, ktoré nám napríklad isté objavy z minulosti špecifikujú a uh-huh. posúvajú niekde inde. Že, myslím si, napríklad teba zaujíval ten Megalodon. Uh-huh. E, Megalodon je vlastne tretehorný asi najväčší, najväčší žralok, aký kedy bol. Žil pred 23 miliónmi rokov. Dokonca najnovšie výskumy hovorí o tom, že ako keby v tých studených a spodných hĺbkach, uh-huh. ešte môžeme aj teraz niečo takéto objaviť. To ma úplne fascinuje, keď sme takéto presahy. Ale, ale napríklad tento žralok, Karcharokles Megalodon, má podobnú stavbu ako žralok modrý. Uh-huh. A keď si zobrieš teraz zub žraloka modrého k pomeru tela, ano. tak vieme vypočítať potom, koľko mal ten Karcharokles Megalodon. Ano, ano, ano. A tým, že sa našli zuby, ktoré mal, mali mali 15 cm, tak sa naraz vypočítala dĺžka tela 16 m. Ale tým, že sa našli 18 cm zuby, tak už je tá dĺžka 20 metrov. Tým, že sa našli 20, skoro 20 cm zuby tohto žraloka, tak už tá dĺžka sa určuje na 25 metrov. Čiže v podstate akoby stále získavame nové a nové nejaké poznatky.
1: Aj ste ti stalo, že napríklad, že si o niečom bol tak presvedčený, vieš, že mal si to v tebe zrazu, sa ti objasnili niektoré veci a že ťa to tak že... lebo aj Matúš to ma, takže teraz zrazu zistíte, že toto, oni túto píšu takto a píšu takto. A je normálne z toho nahnevaný, že ako by tá veda stále ide ďalej, tým, tým pádom sa aj on totiž toho veľmi vymeriava veci a ako každý jasné, chlapec, jasné. my naozaj si to porovnávame, že takto sú štyri naše postele, matuško. alebo tento dinosaurus bol vysoký ako 8 poschodí a on má veľmi dôležité prehnota vizualizácia mm-hmm. si to v ho prirovnať hnevať, keď potom zistí, že on už tohto dinosaura mal ako najväčšieho a najvyššieho bilinožravca a teraz niekde to zmenili. Vieš, a že čo muselo urobiť, a to je v prebehu jedného, jedného roka, hej, A že čo muselo urobiť také, keď ty si ako 10ročný, mal nejakú predstavu o niečom a ako 40 ročného je to úplne no, Ale že sú nejaké
0: zmeny, že niečo sa osvetlilo, že sa na niektoré veci pozeráme, ako veľmi iné Je no? čo, toho je tak strašne veľa,
2: mm-hmm. ale ja, tým, že som kludný človek, <laughs> Ale, ale musím, musím povedať, že napríklad minule som si čítal jednu knižku o dinosauroch. To sú také edície, že sú tam napríklad rôzne rekordy zeme, mm-hmm. dinosaury, mm-hmm. alebo biológia, alebo proste nejaké historické veci. Je to veľmi také povrchné, naozaj, že pre deti, ale proste aj tak si pozriem niekedy takúto vec, lebo niekedy tam človek nájde niečo nové. A napríklad tam ma naozaj nahnevalo, to si prvýkrát pamätám, že v rámci geológie ja som akoby k niečomu takému prišiel.
1: geologicky nahnevaný.
2: <laughs> Paleontologicky. <laughs> lebo, lebo bol tam Spinosaurus, ktorý vlastne bol veľmi zle nakreslený. Že už, už prvá základná vec je, že Spinosaurus ako teda náš obľúbený najväčší dravec, ktorý bol ešte asi o 4 až 6 metrov väčší ako Tyrannosaurus, uh-huh. tak e, on mal vlastne lebku podobnú krokodilovi.
1: Áno, lebo on lovil vlastne ryby. že oni to boli... Áno. Hej, boli také preťahnuté lepky mali. Ten
2: Tyrannosaurus mal hlavu, nie ako krokodýl, ale akoby nejaký cicavec, Čiže úplne, úplne hroznú aj stavbu tela. Vôbec sa to na to spinosaura nepodobalo. Aha. Tak to ma vytočilo. Ale to, čo si ty vlastne akoby sa spýtala, tak vieš, to sú práve také tie veci, ktoré sa stále akoby nejak menia, dotvárajú. Že napríklad, ja si pamätám, že tiež v, v mnohých predstaveniach nechávam odkazy toho čo mám v živote rád a vlastne aj napríklad kam chodí Oscarval na večeru hovoríme o tom, že sú dva typy dinosaurov.
0: Áno, presne, Tyrannosaurus Rex a Brontosaurus, ale tamto vlastne spomíname v kontexte, že to sú dva typy, že keď ma niekto vymenovať dinosauri, taký like napríklad ako ja, tak si tak to naozaj, toto... Tyrannosaurus Rex, ano. to vieme všetci, ano. a vieme Brontosaurus.
1: Ešte ono zvláštne na tom ešte je, že my tým, že žijeme túto dobu a bolo to strašne dávno, tak ľudia to majú spojené, ako že to bola doba dinosaurov, ale doba dinosaurov trvala niekoľko miliónov rokov. Čo množstvo tých dinosaurov sa napríklad nikdy nestretlo. A to je tiež také fascinujúce, kde sa veľa krdej v, v tých filmoch vlastne toto mýli, že tento typ dinosaura sa nikdy nestretol s týmto. A že to je tiež také zvláštne... Vlažené... ale
0: v rámci tých saurov, že či vieme aspoň takých, alebo sú nejaké, keď sa o to zaujímavé, nejaké skupiny, podskupiny, čeľade, alebo no ako je.
2: to... Ano, veľa ich je. Ľudia mali pocit, že nejaký základný predstaviteľ tých bylinoždravých dinosaurov je brontosaurus. Ale vlastne brontosaurus je apatosaurus, tak ktorého objavil v roku 1877. Jeden chlapík, ktorý sa za to okolnosti volal, otrnával Karl Marš. A o dva roky neskôr objavil takého istého apatosaura, len to bol dospelý jedinec on si myslel, že to je ďalší a vtedy bojovali dvaja paleontologovie o to, že kto spraví najviac objavou, kto pomenuje a tak ďalej. A on tohto staršieho jedinca pomenoval Brontosaurus. Až potom sa neskôr zistilo, že to je, vlastne je to vlastne Apatosaurus, apatosaurus ale starší. Áno. A keď sa teda pýtate na to, že či prosím, má niečo takéto náštve. tak vlastne v 1989. počas našej revolúcie v Amerike vydali vlastne takú kolekciu známok, kde boli štyri typy proste nejakých predstaviteľov. Čiže bol tam nejaký Tyrannosaurus, neviem, či Mososaurus, uh-huh. bol tam Pteranodon a tieto bylinoždravé predstavoval akože Brontosaurus a bol tam nápis Brontosaurus. <rý> Ale už na začiatku 20. storočia sa paleontológovia ujednotili, že je to Apatosaurus, že Brontosaurus vlastne neexistuje. A ešte aj na otázku toho, že čo je stále nové, tak v podstate oni prichádzajú na to, že ale predsa len nejaký Brontosaurus existuje. Toto som ti
1: práve chcela povedať, že toto je že, že ono to tak asi naozaj nakoniec je. že nie. sú
2: to vlastne také no. ako zvláštne veci, ktoré sa stále akoby niekde posúvajú, tak jak napríklad keď sme sa bavili pred chvíľou o tých nezrovnalostiach, ktoré bývajú vo filmoch. Napríklad ja sa strašne teším, mám takého pána, ktorý je pre mňa taký Indiana Jones, ktorý chodí po svete a proste zaoberá sa týmito vecami. A s barmi mi ma doniesť Jantár s dinosaurími pierkami. I, I... Čo je vlastne zaujímavé, lebo vlastne není to fosília, je to zachované. Keby si
1: mali Jantár s...
2: Z... No to mám len, to som nechcel doniesť, lebo to má pár milimetrov. Teraz sa dostávame vlastne k tomu, že strašne veľa dinosaurov boli operení. Hlavne terapódi. To sú predátory. Napríklad Tyrannosaurus rex. To Aha, sú tie okay. raptory, či je Aha, to veľcí raptorú. Veľcí raptor
1: Ten bol... Uh s perami, že? A oni to no. nenakreslili perami. a prichádzame
2: k tomu, že nachádzame aj fosílie, kde vidíme u týchto terapodov aj náznaky peria. Mm-hmm. Dokonca sa už našli aj farby. Zase možno tá vizualizácia prejde zase nejakými zmenami a možno generácie po nás už budú tých dinosaurov vidieť zase trošku inak, ako ich videl povedzme Karel Zeman. Čiže čo vlastne, tak sú to plazy, alebo... Ano, ešte v Prvohorách v období Devonu asi 350 miliónov rokov, vtedy vlastne prvé ryby vychádzali na suš. Uh-huh. Vznikli obojživelníky, postupne vznikali plazy, ktoré sa v Druhohorách v podstate odčlenili a je to vlastne akoby odnož plazov. Čiže nie sú tu ani hady, ani obojživelníky, koritnáčky, nič, ani jašterice. Je to istá odnož, ktorá vlastne fungovala v tých druhohorách, čo je asi 252 miliónov rokov, až 66. Mm-hmm. Oni vlastne žili v 167 miliónov rokov. Dinosaurus znamená, že zlý jašter po jaštier. grécky, Aha. Ale oni nie sú jaštieri. To, to je vlastne taká chyba. A v podstate, aj keď sa v Británii našli prvé fosílie, tak vlastne samozrejme nevidelo sa, čo to je. Čiže trvalo asi vyše 200 rokov, kým vlastne sme sa dopracovali sem. A v podstate máme už nejaké relevantné informácie, dokonca aj veľmi presné. A teraz keď si zoberieme, že povedzme nejaký organizmus, a to je jedno, či je to hmyz, alebo cicavec, alebo takýto dinosaurus, potreboval loviť, išiel hore po strome. Teraz potreboval zoskočiť. Tak proste akože zoskočil. Najprv padol, ale keď padol trikrát, tak ďalších 100 tisíc generácií po ňom už im narastla blana alebo také minikrídelka, ktorými sa vznášali a plachtili. Čiže v rámci evolúcie sa vlastne vyvinulo niekoľko typov dinosaurov. Rozlišujeme ich na dve základné skupiny. To sú v podstate... Podľa panvy sú plazopanvové
1: a vtáko-panvové. a
2: vtákopanvové. A tie plazopanvové sa delia na, na e, terapody, to sú vlastne predátory, ako uh-huh. tu máme napríklad Tyrannosaura, Gigantosaura a tak ďalej Raptora, alebo sú to sauropody. A to sú také tie bylinožravé. Bylinožravé,
1: krásne, veľké. To sú také tie veľké. Tie,
2: čo a, a druhú skupinu vlastne tvoria dinosaury, ktoré napríklad poznáme, to, to sú triceratops. To sú také triedy ankylosaurovité, stegosaurovité, ceratopsové, to sú vlastne tie, ktoré mali tie a tak ďalej, alebo hadrosaurovité, sú to vlastne také, ktoré mali
1: zobák akoby. A ako, ako zobák, Uhme.
2: niečo v takomto zmysle, ktoré tvorili napríklad potom pre tých predátorov obete alebo reštauračné menu.
1: <sítskam> <sítskam> Nievi <síntam> Me zaujímalo, že aký je tvoj obľúbený. Akože keď to povieme všeobecne, naozaj, že nechoďme do rozdielu, že aký je tvoj obľúbený, Lebo myslím, že Spinosaurus sme spomínali.
2: On má zaujímavý príbeh. Na ňom ma baví to, tam je príbeh. Dinosaurus uh-huh. s príbehom. <laughs> nie, nie, naozaj si uvedomte, že vlastne je to poprvé akoby najväčší suchozemský predátor. Nikdy si nenašiel väčší. Ale čo je zaujímavé, tak v 1912. jeden rakúšan českého povodu objavil spinosaura. Ten spinosaurus bol prenesený do Mnichovského muzea, kde bol počas vojny v apríli 1944 bombardovaný a vlastne jedna jediná kostra, celá kostra toho dinosaura, ktorá sa našla, bola zničená. Do dnešného dňa nemáme úplne celistvú kostru ako predtým. Aha. To znamená, že v podstate akože na základe nákresov alebo proste skúmania z tej prvej kostry a na základe nájdených na kostí sa dáva tento Spinosaurus dokopy. A mám taký pocit, že ona v sebe niečo, čo je také akoby veľmi um, šlachetné. A neviem, či je to tou blanou kombinácia s tým, s tým zobákom.
0: A to je ten, aby sme si pripomenuli, čo má tvár krokodíla a ano, čo lovil ryby.
1: viac menej bol vždycky ano, pri nejakej ano. vode sa pohyboval. A fascinúce na týchto ich plachtách, ale to malo viacero dinosaurov, bolo, že vlastne oni vždycky riešia, na čo slúžili a je tam niekoľko možností. Jednak to, že vlastne to bola termoregulácia, ano. že tá plachta, keď sa mu opralo do toho slnka, tak ona ho vlastne celého zahriala. Druhá vec je, že tým lákali samice. A tretia vec je, že vlastne oni tým ostatných predátorov vedeli zastrašiť, keď si mal niečo nezvyčeného ako plachtu, tak si sa zväčšil a t- niekto, kto sa na to necítil, si povedal, že tak toto a teda nedal. A on
0: bol väčší ako Tyrannosaurus ano, Rex. Aha, ale mne pripomína draka do tvare. Nie, že by som niekedy videl draka, ako ale... Ako mytologicky
1: draci vznikli z dinosaurov. Ja napríklad vám ukážem môj najobľbenejší dinosaurus ako v rámci vizuálu čo mi mne, mne sa veľ, veľmi páči je Amargasaurus. Ja, mne, mne sa strašne páčia tí, čo majú tieto osne, A teraz objavili opäť niekde v Portugalsku alebo kde objavili ďalšieho takého, čo ma šialene veľké tie ostne. Aj ten názov ja si neviem zapamätať, ale, ale je to fascinujúce, už ho majú aj nejakú čas poskladanú v tamúzeu.
0: To mňa fascinuje, že už len tie názvy, ktoré ste spomenuli, ste si zapamätali.
2: Tam je, tam je napríklad veľmi dôležité to, že čaká nás strašne veľa objavov, kedy dokážeme prísť k niečomu, čo je naozaj zakonzervované. Mm-hmm. A boli to napríklad také tie mäkké me- kaniva alebo povedzme to perie, alebo niečo také, uh-huh. čo nám akoby dokáže v podstate určiť, že my máme tú lepku, ale vlastne na tej lepke boli výrastky. A tak ďalej. Čiže to je, keď sa pozrieme na tieto tri lobity, že máme tu tri lobity, ktoré sú tu vlastne bez akýchkoľvek výrazkov, ale máme tu aj fosíliu, ktorá máť. Ne, ktorá má výrazky trne.
1: A úplne fascinujúce na tom, je, že oni vlastne stále nevedia, aké farie boli. Vieš, že ono na jednej strane vychádza z toho, že prirodzene, keď sa chceli maskovať, no, tak vychádzali z toho prostredia, v ktorom, v ktorom boli. Preto máš väčšinu dinosaurov podľa mňa hnedých zelených a podobne. Ale že to nikto nevie, lebo tú farbu nemáš proste. že Možno oni naozaj tie plachty boli farebné, aby zaujali Praži, samice. Tam sú ešte 40, ktoré no? som, aj Jasné, vedem, nie, ale sú. Aké je to? Jasné, alebo a samičky sa vždycky rozdelujú v prírode. Eh uh,
0: v Kolumbii, mm-hmm. v ta, na takých horách, uh, v Tyrone, v takom parku, uh, chránenom v rezervácii indiánov a tam boli modré až 40. Modré, to musí normálne že slabo modré, upadne že to bolo. Ale, ale podľa mňa to boli len
1: samci a samičky chudetok zase boli hnede, oni tam. One, tak asi sly... som
0: len samcov stretol,
2: ale <laughs> akože... <laughs> definitívne
1: ale tak je to tak, no oni musia chrániť tie svoje mladá,
2: Ale to, o čom vlastne sa stále rozprávame je vlastne aj o takej relativite týchto uh-huh. jednotlivých vecí, čisto, ja neviem, farba, vzhľad a tak ďalej, lebo vieme veľkosť napríklad. To sú práve tie veci, čo už sme vlastne načrtli, že vlastne jak sú ľudia oklamaní v tých filmoch. Uh-huh. Že vlastne v rámci nejakej propagácie dinosaurov sa vlastne tvorcovia pohrajú s tým, že vlastne dajú dokopy iné obdobie, iné kontinenty. Napríklad, ja neviem, vo filme Karla Zemana sa stretol Stegosaurus, ktorý žil v sto, 160 miliónov rokov ano. a Tyrannosaurus, ktorý žil 66 miliónov ano, rokov ano, ano. dozadu. A to znamená, že oni sa absolútne nikdy nemohli stretnúť, ale je to vlastne také, akoby Ale kto sa preiznačné. stretol, myslím,
1: Triceratops Tyrexom, že oni boli, myslím, poslední pred zánikom? Áno, oni, oni
2: boli poslední a ešte aj Ankylosaurus, Ankylosaurus. Uh-huh. k ním patrí. Ale chcel som povedať, že tam vlastne dochádza k strašne veľa takým akoby milkám a to je napríklad to, že tento triceratops a tyrannosaurus, ktoro si spomenula, tie žili v kriede ano. a v kriede žilo akoby najviac týchto najviac predstaviteľov a ten jurský park rieši Juru. Jura bola v podstate do tých 160 miliónov rokov dozadu asi od 202 do 160, 156 a od 156 vlastne do 66 bola zase krieda, ktorá je najbohatšia. A to, to bolo fascinujúce, že vlastne oni... Do tejto doby nepatrili. Čiže
0: po správnosti by sa to malo volať Kriecký park? Kriecký, presne, presne. Park. No park bolo taký akože lepší názov, obchodný, takže asi preto. Lebo <laughs> Kriecký to... park, to je, neviem, ano. či vyšli ľudia do kína na Kriecký park.
2: Potom tam boli ďalšie také veci, že napríklad bol tam Bilophosaurus, ktorý vlastne plúl jed, to je blbosť. Bol tam velociraptor, ktorý bol vysoký, mal 2 metre. Tiež je to blbosť, oni boli asi pol oni polmetroví aj s chvostom boli dlhý, ale vysoký boli možno pol metra. Alebo napríklad nemali perie, uh-huh. čiže perie ako tam chýbal. Ďalšia vec bola tá, že napríklad v Jurúskom parku v Trojke sa stretol práve Tyrannosaurus s Spinosaurom. A tam je vlastne problém v tom, že poprvé bolo to iné obdobie, že Spinosaurus bol asi 92 miliónov rokov dozadu a Tyrannosaurus 66.
0: Že by sa nestretli, ani keby boli v tom istom období, tak by sa nestretli, ale čiže... a to som si nikdy nevedomiel, čiže vlastne je aj takéto zachované, že sa vie že v akom
1: Je, no oni mali neprebola Pangea, čo bol vlastne jeden spoločný kontinent, ano. ktorý sa potom postupne rozdeloval, a jak sa rozdelil, tak rozdelil tých dinosaurov do jednotlivých, ale našli Aha, sa niektoré fosilie, že rôzne drobnakých...
2: presne. Ano. že tie kontinenty boli rôzne roztrúsené. A oni sa v prvohorách potom dali do jedného kontinentu asi 300 miliónov rokov dozadu a vznikla pán Pangea. a to bolo podľa mňa potom zaujímavé práve v tých druhohorách a v tom boli tie druhohory naozaj veľmi vidimočné, že v podstate napríklad v tej kriede sa povedzme, objavili kvitnúce kvety, uh-huh. boli trávy, že boli len machy. Bolo zaujímavé vlastne to, že tie druhohory zabezpečili vlastne to za tých 160 miliónov rokov, že v podstate tá panga sa rozdelila na dve časti, čo bola Laurazia gondvana, čo ako by si čo všetko patrí do severnej poloky a do južnej, tak podľa toho medzi nimi bolo More Tetis. Ale v kriede sa práve, že zase roz, začali rozkladať tieto dva superkontinenty a v podstate na konci kriedy už. Tie kontinenty vyzerali plus minus Ziek tak, terasy. ako teraz. Mm-hmm. A toto sa všetko v tých druhohorách, v tej dobe tých dinosaurov odohrávalo. Preto napríklad tie niektoré typy dinosaurov sa nachádzajú aj tam, aj tam. Oni lebo to ne? bol ešte jeden kontinent. Aha, <laughs> a potom sa to rozdelilo. A, a napríklad sú typy dinosaurov, ktoré naozaj žili len v istom území, že neboli ako celoplošne. V Severnej Amerike je strašne veľa nálazísk. Čiže napríklad Tyrannosaurus bol v Severnej... Amerike, čo to teda mnohých zaujíma.
0: To znamená, že ty keď si pozerali Jurský park, tak všetci robili v kine, že oh no, wow, 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 ty si robili, že ale nie, 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 nie tak to nebolo. Nie. Mm, nie, a to ježiš, čo? Čo? podľa mňa
1: není ochotný si pozrieť takzvaný Jurský svet, ktorý teda, kde vlastne oni vytvárajú akože nových dinosaurov. Ja
2: som to videl. Ano.
1: Jasne, <laughs> ja, jasne. ja som to videl. Čo ty boli schopní? Majme máme Vieš, si super,
2: že, že... Tieto všetky veci, to je, jak, jak my s tým našim divadlom, že my milujeme príbehy, uhum. my milujeme, keď nás to vťahne do nejakého zvláštneho autonómneho sveta, ktorý je fantastický či sú tu emócie, zrkadlo v realite, to je jedno, ale proste milujeme, keď je to v niečom zaobalené. A vlastne celá tá naša planéta, aj povedzme, títo dinosaury alebo akékoľvek iné fosilie sú v podstate akože s brutálnymi príbehmi. No. Že je to fascinujúce. Čiže ja keď vidím takúto nejakú vec, tak po, poprvé mám rada aj dobrodružné veci, je to aj tá moja téma, tak sa ja to veľmi rád pozriem. A musím povedať, že ja ako režisér som od malička, od 4-5 rokov, chodil do Kina v Bratislave a tam sa vo mne asi niečo takéto zrodilo. Ehm, teda príklon k režii alebo robiť vôbec mm-hmm. akoby, nejaké príbehy. Som ešte neviel, čo to je režisér samozrejme. Ale mám taký pocit, že tam som sa naučil to, že nechať sa vtiahnuť. Že začne nejaká prvá scéna. Začne prostě nejaká hudba. Zváštá atmosféra. Že
1: ty keď sa pozeráš, tak si normálne snažíš sa byť vážne mať odstup a Odstupa. že si ten bežný divák?
2: Nesnažím sa to analyzovať, lebo to by to som si super. nič
1: neužil.
0: A kedy si sa stal te, z teba zberateľ? Že kedy si začal, ako keby sa zaujímať, či tie veci musím, niektoré mať sú aj dostupné? že by si ich chceli mať vo svojej zbierke.
2: Čiže začalo to filmom Cesta do pravieku, mm-hmm. kde sa na konci zjavil trilobit. Videli sme tam dinosaury. Mať trilobita kedysi, čo by som za to dal?
1: Mm-hmm.
2: Potom som ešte také príjemné obdobie, ktoré spomeniem na ZDV, lebo musím povedať, že ja tako nezvyknem sa chváliť, ale... Toto som na seba fakt hrdý. Tým, že som sa zaoberal tou geológiou, tak táto pani učiteľka Kružliaková, keď učila deviatakov, uh-huh. či som bol štvrtak, pietak, šiestak, siedmak, osmak, tak vždy niekoho poslala. Ja som prišiel a ona povedala, druhohory, alebo... Horiolu, čo?
1: Bol taký ten ukáškový, že. A ja
2: som spustil v nejakej cudzej triede a kde som začal Cambriu, Mordo, Vixlur, Devon, Calabón a Perm. Teraz čo sa všade udialo, neviem čo. A zrejme tá pani učiteľka mala pocit, že ja sa tomu budem profesionálne venovať, čiže ma tak ako by cvičila. Čo bolo fajn, že som komunikoval. To z
1: mohlo byť a pozri, okay. režisér.
2: A potom samozrejme bolo dlhé obdobie, kedy v kedy sa k tomu nedalo dostať, ale po Sociku, v podstate to začalo tým, že sa otvorili hranice a vlastne v rámci tej globalizácie, teraz mám na mysli, povedzme, informácie, prasne tieto výstavy a tak ďalej. Vznikol internet, to znamená, že si vieš vyhľadať tieto veci. Samozrejme musím dbať na to, aby to boli overené veci, mm-hmm. lebo je aj veľa falsifikátov a tak ďalej. Čiže mám veci, ktoré sú od overeného zdroja, mám k tomu licencie a tak ďalej. Čiže...
1: Napríklad v tých uh, obchodíkoch v muzeu tam máš istotu, že keď si tam niečo kúpiš, tak to by malo byť v poriadku, Nie. Mm. Fakt,
2: v v múzeu. Lebo
1: tam vieš, sú veľakrát robené odliadky. Ale niektorých máš aj také, že, 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 že aj to stojí peniaze. So, že ja som
2: si z múzea ešte nikdy nič nekúpil. No, ja som si tam kúpil napríklad uh, nejaké minerály.
1: Áno, uh-huh. áno. Lebo
2: proste tie niektoré falzifikáty sú tak verne spravené, uh-huh. že Nemáš normálne človek to nerozozná. Lebo ty máš pocit, že je to hornína, nevieš. No a potom prišlo to obdobie, kedy som si kúpil prvého trilobita, keď som si spomenul na tento film a v Pánskej šťavnici v suvenírovom obchode. <laughs> <laughs> a tým pádom sa to celé spustilo a, ja, a to všetko, čo vo mne akoby nejakým spôsobom driemalo. Lebo ja priebežne som si to čítal, ja som sa to mm-hmm. zaujímal, len v podstate nebolo dostatok akoby týchto vecí u nás na trhu. A koľko si mal rokov? Vieš čo, to si neviem spomenúť, tak, bolo to po sociku, takže to neviem, a hoci pamäť mám dosť dobrú. Ale ešte chcem povedať, že ja som v detstve potom zbieral aspoň minerály. Mm-hmm. Lenže keď zbieraš niečo, tak vlastne potrebuješ k tomu ďalší byt, alebo proste mať nejaký priestor. Založí jaké veľkosti pozor.
1: tých minerálov, pochopiteľne. No, takže
2: keď si zoberieš, že ja mám doma asi 203 lobitov, Ty. tak proste Oto. už to je ktorá o úložnom priestore, že to je proste nás vec, že už som si musel povedať, že stop, už mm. nemôžem ísť ďalej.
1: Manželka, budi aj <laughs> patrilovitý.
2: Ja ti
0: nebudem. Ale e, máš miesto výstavné v rámci svojho bytu, kde... Kde sú proste e, niektoré ja v spálni.
1: <laughs> 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 tak tu leží moja manželka, tu máme takú fosíliu, to je mamučia Čiže, kosť. Niekto,
0: niekto balí na zbierku motýlov, niektorá no, fosílie. Musím, musím povedať, že...
2: Moja manželka je z toho desperátna. Bermeš tie chrobáky, tie zochliny. A čo je hrozné, že ja mám ešte aj zbierku lebiek, ktoré mám tiež v spálni a je to vystavené? Áno, áno. Je to proste vec, ktorú ako, asi to musím nejak riešiť. Ako neni kvôli tomu absolutne žiadna kríza nič, ale proste naozaj sám si uvedomím, je že. Čas,
1: Karol. <laughs> Okrem toho všetkého, čo s nami žije bežne v perinách vlastne vy máte doma Lepky ešte. máš, do...
2: aké myslím, že... to, to sú není reálne lebky. Áno, áno. Lepky ako... máš prosím, ťa. <laughs> prosím mňa, fascinujú lebky, ako sa dajú rôzne spracovať. Že je to vlastne istý artefakt a rôzni umelci alebo rôzne metalové obchody a tak ďalej tým, že vlastne je to téma smrti a vôbec tieto, tieto veci s peklom a tak ďalej sú ako užiť z istých typov hudieb, tak je k dispozícii strašne veľa lebiek, ktoré ma fascinujú, jak sú správené, spravené. Že keď sme v steampunku, tak je to lébka v tomto štýle a na hlave ma nábojnice a je to celé také strojové.
1: Tým, že sa o to záujmaš tak dlhodobo, tak o tom veľmi veľa vieš. Inšpirovalte to niekedy k nejakej hre alebo k niečomu autorsky, vieš, že, by si, že by si tam vlastne dal túto tému? Nie, že by ste hrali zrovna dinosaurov, ale víš, to... <laughs> Či máš to oddelené vyslovene, mm, že nie, to, nie. Je, to sú nie, ako ktoré ja, veci? To,
2: čo som povedal, že ja tieto svoje veci z toho svojho mikrosveta prenašam do tých svojich hier. Mm. A keď som urobil už prvú svoju hru English is easy, čo is dead, tak tam vlastne je taká postava toho učiteľa, ktorého sú mafiáni a on tam vlastne akoby rozpráva tak tie veci, že jak v prvohorách sa udialo toto toto, alebo jak, jak, ja neviem, že jaké tiež, že na zemi tam vyučuje tých, tých, tých ľudí, že napríklad na Zemi 95-kilový človek by na mesiaci vážil len 16,5 kg alebo je tam nkrát menší. Ano, ano, ano. Menšia gravitácia a tak ďalej. Čiže ja to tak akoby, aj ten vesmír, aj tú geológiu, aj históriu trošku tak akoby posúvam do tých svojich hier. A čo
0: považuješ z tých vecí, ktoré vlastníš vo svojej zbierke za taký najväčší úlovok? Čo je také, taká
2: topka? Musím sa priznať, že... Uh, takto som nad tým akoby nikdy nerozmyšľal, pretože každá vec ma proste fascinuje, že vymyslím si, že povedzme uh, máme tu, tu koprolit, dinosáura, ktorý, uh, ktorý je to je to, vlastne, hej, hovienka dinosáura. Koprolit je to potom... Hovienko je koprolid, hej. Hej. Ktorý vôbec akoby nemá, nemá žiadnu nejakú veľkú hodnotu. Tam akurát je zaujímavé to, že vlastne na základe toho, čo tam je ty teraz akože vieš, či je to bylinoždravec Teraz vidíš, že vlastně Prechádza to formou fosilizácie, to znamená, že tie organické veci sa nakoniec stávajú horninou a v podstate teraz je, je tam jaspis, achát, e, krémy čítanej, rôzne.
1: Je to hrozné, že takéto krásne minerály vlastne sú s jedným hovnom dokopy,
2: vieš. No ale, ale slúži to a vyrába sa, vyrábajú sa z toho napríklad šperky. Ale, Čo ale, maša, ale to je trusku,
1: trusku Ale
2: napríklad to, ako, m- máme niektoré veľmi pekné, povedzme trilobity, Niektoré kosti dinosaurov. Toto je Čo ja mám... Čo je
1: toto? To si nám spolu, no, to to je, to si je, spomínal. To je
2: stromatolít. Aha, stromatolít. Stromatolity, to boli vlastne také baktérie, niekde sa už aj uvažuje, že aj patrili k rastlinám. Uh-huh. A oni pred asi 3,6 miliardami rokov, ako živé organizmy, vlastne boli schopné robiť fotosyntézu.
1: Uh-huh, Čiže aj. vlastne
2: vďaka ním máme kyslík. Lenže toto trvalo ďalšie 2,5 miliardy rokov, kým v podstate naozaj tá atmosféra už obsahovala naozaj kyslík a mohlo vzniknúť život aj po zmená suši. A čo bolo zaujímavé je vlastne to, že oni sa oni potom tak akoby po odumretí vytvárajú takéto útvary a tie útvary proste majú aj svoju estetiku. Že keby si že to dala do zahrady medzi skálky, tak to pekne vyzerá. máš trepazlíka <súdň> a
1: potom máš toto.
2: A musím to teda povedať, že z ďalších nejakých vecí čo ma fascinuje je vlastne, mám úlomok z Marsu, ktorý, no. ktorý je vlastne takou akoby zaujímavou vecou v tom, že vlastne z toho vesmíru, aj keď k nám prichádza strašne veľa meteoritov, ktoré nachádzame a vieme ich nejakým spôsobom chemicky rozložiť a tak ďalej, ale u toho Marsu, tým, že... že... Sonda Viking tam už bola v 75. a od vtedy v podstate máme proste presné chemické zloženie, tak v podstate akoby vieme určiť adresu, odkiaľ tento meteorit prišiel.
0: Ešte sa chcem vrátiť späť k tým dinosaurom, teda však bola to obrovská doba, počas ktorej žili, ale čo ešte všetko vlastne sa v tom čase nachádzalo na Zemi, akože, čo všetko ešte existovalo, lebo väčšinou myslím, že tí dinosauri strhli takú pozornosť, ale je to len chcem vedieť, akože predstaviť, uh-huh. že keby som išiel do, do zoo aj... v tom čase, tak našel by som dinosauri, všetko druho to je jasné, ale čo ešte tam žilo.
1: Myslíš flóru alebo myslíš
2: iné živočichy? Myslím iné živočichy. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Treba v každom prípade povedať to, že v akejkoľvek k dobe e, paralelne sa ten život vyvíjal. Že tá evolúcia v podstate akoby paralelne riešila povedzme aj plázy obojživelníky ryby a už prvé cicavce. A to nie v druho horách v období dinosárov, ale už v prvo horách. Čiže v podstate, keď sa v Ordoviku objavili prvé ryby, a ryby, tak v podstate oni sa začali nejakým spôsobom vyvíjať a napríklad žralok není typická ryba, on dýcha tými piatimi čiarami, čo tu má, že nemá klasické žiabre, čiže on sa stále musí hýbať, lebo keby stál, tak v podstate by sa zadusil, čiže hrozne veľa žralokov zahynie takže ich chytia do sieti a vlastne on sa nehybe, tak sa zadusí vo vode. Čiže v podstate je to akoby nižší vývojový stupeň ešte pred rybami. Ale napríklad, keď to spomínam, tak je to zaujímavé, že v rámci nejakého vývoja, že pred 350 miliónmi rokomí v rámci prvohôrov vznikli šváby, ktoré do dnešného dňa vyzerajú rovnako. To je
1: neuveriteľné, a oni všetko prežijú brutálne. všetko, tieto šváby, to je...
2: Že takisto aj tie žraloky s tými obmenami si zachovávajú, aj svoju tvár, a vôbec sa žene vyhnuli. Čiže aj tie sú tu proste naozaj, pf, to je tiež asi 300 miliónov rokov.
1: Víšte fascinúce, že mňa normálne o tom veľa vieš. Ja to teda viem za posledných pár rokov, lebo z, a teda to iba čo mi ostalo, veľa hlave že si čítame tie knižky e, s mojim synom, ale že pre mňa je hrozne fascinúce, že to, čo ostalo po dinosaurov, sú vlastne vtaky. Vlastne to je, vie? nie to je jediné, čo ostalo po dinosauro, Akože keď ideme k tomu, že čo boli ich predkovia... Ano. Tak to sú vtáky vlastne. Že človek by povedal, že to je ašterica, alebo že to bude niečo takéto, nie je to také.
2: Jedna paleontologička hodila kosť tyranosaura do takej kyseliny a získalo sa meké tkanivo. Na základe toho mekého tkaniva sa potom dá identifikovať cez rôzne proteíny, kto je pozostatok tyranosaura alebo Dinosaurov. A sú to sliepky.
1: sliepky no. Čiže v
2: podstate sliepky sú akoby pozostatok Dinosaurov, ktorých obdivujeme. Majú 16 metrov, majú 90 tón a tak ďalej. Ale chcel som tým len povedať, že keď sa bavíme o tých dinosauroch, čo sa teda pýtal, tak v podstate priebežne začali vznikať naozaj e, alebo sa vyvíjať iné plazy. To znamená, že krokodyl je tu strašne dlho, skoro v nezmenenej podobe. To je fantastické. Tieto trilobity tu boli asi 350 miliónov rokov, čiže to je, to je fantastické. Ďalšia vec, že dynosávry tu boli asi 167 miliónov rokov, ale popri tých dynosávroch v tých druhých horách, začali samozrejme sa vyvíjať veľmi silne aj cicavce. Dokonca boli také typici caúcov, neviem ako sa volajú, ktoré požierali tie malé dinosáuri, lebo strašne malé dinosáurov. Boli vlastne malého vzrastu, že mali povedzme do metra, do polmetra. Okrem toho teda veľmi sa vyvíjal hmýz, veľmi sa vyvíjali vtáky.
1: Vážky boli obrovské vtedy, to, to ma tiež ešte fascinuje vždy, že naozaj boli obrovské vážky v tej dobe. A,
2: a tie už začali vlastne v prvohorách, vlastne v karbonovom mm-hmm. prálese pri prásličkách a, a pratiach. Alebo napríklad zaujímavé je, že vlastne od vtedy tu máme ginko, ktoré do dnešného dňa sa vlastne nezmenilo. a paprade sa zmenšili, ale v podstate... Oni mali podstate... blbú
1: pamäť, vieš, tie museli.
2: <laughs> museli zdovať ginko. A tam je napríklad, napríklad ono to aj súvisí samozrejme s tým, že povedzme, keby sme išli do prvohovor, tak v podstate druhé obdobie bol ordovík. A vlastne vtedy tie minikontinenty, ktoré sa hýbali, tak vlastne a podľa nejakých výskumov sa zistilo, že vtedy bola doba ľadová. Tým len chcem povedať, že sice ešte život nebol na suši, ale v podstate v tom, v čom sa tí živočichovia nachádzali, to nás ovplyvňovalo. Potom prichádzali obdobia sucha. A napríklad, keď vznikla Pangea, tak tam bolo napríklad zaujímavé to, že vlastne v strede boli strašné púšte a bolo tam brutálne sucho. Ale tie pri oceánske časti tie boli vlhké a tam akoby úplne inak zafungoval ten život, ktorý sa potom postupne posúval ďalej.
1: A potom prišiel meteorit. A toto má zaujíma, lebo to je taká najväčšia, na, najčastejšie si ho, sa myslí, že to ten zánik vlastne spôsobil ten meteorit. Že to, to, to s týmto si tak akože uzrozumený, že tak toto asi tak... Máme tak všetci literatúru. sa na tom
2: zhodujú, že ja vlastne nemám hlasovací právo. <laughs> ale, 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 ale čo je napríklad zaujímavé, tak najväčšie vymieranie vzniklo v Perme. Na konci permu, na konci prvohúru, to je tzv. permské vymieranie. kdy 96% celého života zaniklo. A to sa bavíme aj o riasach ano. v oceáne a tak ďalej. Čiže vlastne častokrát platí to, že čím jednoduchšie formy, tým viac majú šancu prežiť. Preto ten šváb napríklad všetko prežil a tak ďalej. A napríklad aj toto je fascinujúce, že vlastne nikto to nevie povedať presne. Aj to permské vymieranie. Čo sa všetko muselo udiať, keď si zoberieme, že vlastne naše železité, horúce jadro, spôsobuje to, že v podstate tie horniny sú horúce a sa hýbu. Ano. Sú tam akoby silné nejaké tektoniky, sú tam silné erupcie a tak ďalej. Vďaka tomu ale máme zase aj magnetizmus, ano. vďaka tomu máme severný, južný pol a máme atmosféru a môžeme tým pádom žiť. Ale keď si zoberieme, že vlastne vďaka tomuto celému, sa to celé tak nejak čudne hýbe, že síce, akože povieme si, že erupcie a že proste ono to ničí, ale na druhej strane predstavme si, že bolo tu 60 stupňov na Zemi. No. A vďaka erupciám strašne veľa prachu išlo do atmosféry, ktoré zakryli slnečné žiarenie tým a tým pádom sa ochladzovala to... tá, mm-hmm. tá Zem. A tým pádom to dávalo možnosť, že veľké erupcie, ale podporilo to, akoby vznik života. Čiže akoby tie súvislosti sú úplne, že brutálne. Že koľko že... tých
1: faktov muselo byť v presnom pomere, aby vlastne mohol vzniknúť ten život. Nechcem, aby to zniel tak filozoficky, ale naozaj, keď máš takúto... Vedomosť o takýchto veciach, dávate to takú nejakú ľahkosť v tom byti? Nevážne, ako to myslím, bo ja napríklad, keď, sa, keď vždy keď dojdem k niečomu, čo ma naozaj fascinuje, tak má to, má to tak upokojí akoby v tom, tom kontexte toho celého, naš, naš, tých našich dennodenných problémov, vieš?
2: Ja som sa pousmial, pretože to sú také ďalšie veci, prečo ja som v živote kľudný. Čiže vlastne tá pominuteľnosť je úplne akože, tak, tak jasná. To, že my ako ľudia sme schopní, ja neviem, napísať nejaký blog alebo proste vyjadriť sa k niečomu, ale v podstate akoby um, zmeniť prírodné zákony akoby nedokážeme.
1: Preto sa pýtneľ, lebo som sa ich presne chcela k tomu dostať, že ty, že sa tomu venuješ vážne od malička, že či to nie je jeden z tých dôvodov, prečo si pokojný človek? lebo, ja ti
2: poviem, že mňa to ukludňuje. Však? Každý z nás má strašne veľa stresov a vlastne niekto je vybušnejší, niekto proste ako. Prečo steľná šťka. Nero. Nie nemusel to. to pomenovať, je to podcast. kde ja som to chcel promočať. Nie, nie ale to, to sú samozrejme naše danosti charakteru, proste akože S tým som sa narodili, je to náš software. Ale na druhej strane, keď si vlastne uvedomieš tú nekonečnosť toho vesmíru a tak ďalej. alebo vieš, keď si uvedomíme len to, napríklad, že raz končí život na zemi, že proste to slnko raz vybuchne. A... Vôbec, ako sa ľudia dostanú zo slnečnej sústavy. Budú už také mechanizmy, aby sme sa my vedeli pretransportovať proste neuveriteľné vzdialenosti k na najbližšiu planétu. By si proste nejakou, nejakou raketou, ktorá, ktorá ide, ide rýchlosťou, si zavrme 60 km za sekundu, sa tam transportieš 75 tisíc rokov na najbližšiu no, no. hviezdu. Však to sú nepredstaviteľné vzdialenosti. Čiže keď sa tak celú uvedomíš... Ako bude tam, že on
1: mask, to je jasné, aj s celou rodinou, ale...
2: <laughs> <laughs> Alebo keď, keď napríklad tak ideš na dovolenku a máš tam nejaké pamätihodnosti. Ja mám strašne rád historiu a teraz idem do muzei a teraz ukazujem a túto pirát v tejto jaskyni, neviem čo a tak ďalej. A teraz si tak tiež odtiaľa, tak usmejš a verí si, všetci sú už mŕtvi a ja ešte žijem. No. Víš, no to super. Potom prídeš domov, tam máš skameneliny, ktoré vlastne ti to ešte ďalej potvrdia.
1: Čiže ty sa vlastne tak ako, že obklopuješ skamenelinami, aby si bol pokojný. Áno,
2: vlastne? neberiem lieky, ale beriem skameneliny.
0: A aké teraz taká otázka, čo sa týka životného prostredia, že, že tvoje ako keby nejaké mini predpovede na najbližšie roky. Ja som teraz videl nádherný dokument od Davida Etenborowa, ktorý naozaj bol aktívny od konca 50. rokov a pekne ukazuje, že koľko zvierat vyhnulo, koľko uhlíka v atmosfére pribudlo len za tú časť, čo on je aktívny v živote. A teraz je to pán, ktorý má myslím 93 rokov.
1: Aha, tak, okay. V tom
0: dokumente on začína, že kedy začal s aktívnou činnosťou, potom, aké ktoré krajiny precestoval, dostame sa 60. roky, 70. a 80. až sa dostame teda do týchto rokov, ktoré žijeme. A on postupne vždy ukazuje, čo sa v tom 10 ročí zhruba udialo. Mm-hmm. A na základe toho ukazuje, aké je jeho možná nejaká vízia. A zároveň Predikcie, ukazuje, hej. aké je jeho možná, možné riešenie. Že ako ty, naozaj bavíme sa o najbližších 100 rokov, že ako, ako ty to vidíš, či už s globálnym oteplovaním alebo s týmito vecami.
2: Vieš čo, tak na jednej strane nedá sa absolútne podľa mňa v súčasnosti povedať niečo jednoznačné. Pretože povedzme, ta chemizácia a ničenie životná prostredia to je úplne jasná nevyvratiteľná vec a na druhej strane vlastne tá zem prechádzala takými Takými stavmi, že keď si napríklad zoberieme, že my sme v nejakej dobe medziladovej o 5000 rokov zase príde nejaká doba ladová, uh-huh. čiže máme glacial a interglacial a tak ďalej, tak naši predkovia sa budú veľmi čudovať, že proste všetci budú nosiť ďalších 30 alebo 50 tisíc rokov proste kožuchy a nebudú chodiť na kúpaliska. Čiže v podstate, keby si túto otázku dal nejakému človeku, ktorý sa tou geológiou naozaj zaoberá, tak vlastne on ti začne rozprávať, že... Vlastne tá Zem je úplne v pohode a dokonca my v súčasnosti žijeme akoby v najpokojnejšej ére. To znamená, že možno sa mení počasie, že je teraz viac tornád a tak ďalej, že vlastne tým oteplovaním, čo je tiež dôsledok samozrejme toho, že vlastne sa nad atlantníkom robia tie prúdy, ktoré vlastne sa spájajú s, s severnými, studenými prúdmi zo Severnej Ameriky a v podstate niekde okolo toho Karibiku sa to stretne a začne to víriť. A vlastne tým oteplovaním sa to vlastne akoby akoby ešte viac dostáva do napätia, ale vlastne oni tvrdia, že to je normálne. Aj ľudia od počasia, aj geologovia.
1: Či by sme sa všetci čiže, mali tak trošku ukludniť. Že čiže vlastne... asi
2: by sme sa aj mali na druhej strane ukludniť, že žijeme v úplne normálnej dobe. A keď si to tak mm. zoberieme, že z hľadiska naozaj toho historického nádhľadu, tak nikdy nebolo tak dobre ako teraz. Nelen to, no. že už máme penicily na čokoľvek všetko. Ale aj tých vojení najmenej. I napriek tomu, že v v tých správach máš brutálne negatívne veci, koľko samovráž, teroristov a neviem čo všetko, ale nikdy nebolo aj tak štatisticky tak dobré ako teraz.
1: Karino, tak každopádne je to úplne fascinujúce, že ty máš teraz toto všetko doma a že, že vlastne takýto pokoj ti to prináša. A také vedomosti
2: o tom, to také je, to je neuveriteľné. Ale ja si myslím, že to je na každom z nás, že či sa budeme ďalej niek posúvať, že najhoršie je to, že keď človek zmaturuje a už sa vôbec nedostane k literatúre, čítal aj v stelové časopisy. A...
1: Ale preto je podľa mňa je dôležité, aby to bolo ako taká vášeň, lebo vtedy, ak to je vášeň, tak ti to je samé. A to som chcel povedať,
2: mm-hmm. že každý máme vlastne tú šancu si v živote niečo nájsť. Ja napríklad obdivujem aj ľudí, ktorí sú zruční, čiže nemusí to byť len niečo také, kde k tomu treba čítať. Ide o to, aby sme si naplnili tie životy niečím rozhovor, že teším sa z maličkosti, ale ano, tie tej maličkosti je to vytvárajú to pucle a bez toho to nejde. Tak
0: ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajeme ti, teda, aby tých maličkostí, z ktorých sa budeš tešiť, bolo, bolo dostatok.
1: Áno, aby to teda neboli vždy iba fosílie a...
0: <sík> ale aby to boli živé, živé, live veci, ktoré ťa teda v živote
2: stretnú a budú ťa mať šťastný. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že ste si na mňa spomenuli, bolo to milé vás takto po, po vašom čase vidieť. Ty príklad dôverne poznáš. Musel som utekať za tú letnú kuchynku, zvracať, nemohol som sa na to pozerať. Príbehy sériových vrahov. Je možné, že pechateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobykle? Ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahliadnutie do ich mysľov. Nebol tam sexuálny motiv vražd? No, nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle. Aždenné sisy. Sisy. Aždenné